0: Et épisode numéro 8 de La Grange Podcast Pour toujours plus de culture, de biture et de nature Ce podcast, vous le savez, c'est un peu notre bébé Et si vous le trouvez bizarre, c'est principalement parce qu'on a beaucoup trop bu pendant la grossesse <rire> Autour de la table avec moi aujourd'hui, Eric Eric, comment vas-tu euh, Comme d'habitude okay. Et avec nous, un invité exceptionnel, Emilien Salut, salut, salut Emilien, salut Eric Ça va ah ouais, 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 ça va super, ouais Bon, euh, je vous fais les rappels habituels. Vous pouvez nous envoyer toutes les remarques que vous voulez à lagrangepodcast.gmail.com. Vous pouvez regarder des photos très inspirées sur Twitter à l'adresse grangepodcast. C'est là où on peut on poste, on poste les... les
1: photos du consumérisme
0: outrancier. Tout à fait. Et enfin, à la manière des meilleurs soutiens-gorge, vous pouvez nous offrir le soutien ferme et confortable dont on a besoin en nous laissant 5 étoiles sur iTunes et ou en vous abonnant soit sur iTunes, soit sur PodCloud. Ah,
1: c'est trop mignon.
0: Pour le besoin. jingle, je propose qu'on mette le... Non, je propose qu'on innove avec ouais. un nouveau jingle. D'accord. Domaine public Domaine, Domaine public. public La grange, podcast, culture, habitude et nature. Bienvenue à la grange. mal Incroyable C'est oh, top. top J'ai envie de venir habiter à la <rire> Bah vous pouvez Il y a de la place pour tous les auditeurs là. Ouais si mais ça, vous... ça caille <rire> Ouais mais à 250 On se tient chaud C'est vrai euh, On va commencer par la sempiternelle rubrique Philo de comptoir Ma Aujourd'hui préférée. Élection <rire> du meilleur jeu à boire. Je sais pas si Eric t'avait prévenu. Il m'avait pas prévenu du tout. D'accord. Ah, le bazar. Sans
2: oh, prévention, mais c'est pas grave. D'accord. C'est
0: donc euh, vous, sa- <rire> <rire> vous saurez que si Eric vous invite, euh, il ne vous pas des peines de l'émission. Euh, bah, si tu veux, on va commencer par toi, Eric. Ouais. Ça donne à Emilien le temps de réfléchir. <coughs> euh, mon jeu à boire préféré, c'est la pyramide. D'accord. Pyramide version bluff.
1: Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. C'est qu'on a, euh, on a un jeu de cartes On distribue 5 euh, cartes à chacun Ou 4 selon les... Puis on fait une pyramide Donc euh, une wow. pyramide de cartes Pas une vraie pyramide comme faisaient les pistolets mexicains Mais une pyramide sur, le, sur la table Ouais euh, Je sais pas si tu vas expliquer toutes les règles Parce que ça c'est un peu chiant niveau... Non mais c'est rapide c'est rapide D'accord ben... Et puis après on retourne une carte Quand euh, on a la carte On peut dire à quelqu'un Tu bluffes Oh non tu <rire> On peut dire à quelqu'un Tu bois parce que j'ai cette carte Et plus on avance dans la pyramide Plus le nombre de gorgées est important et D'accord. on peut bluffer bien sûr, on peut dire oh là j'ai cette carte qui est au stade de gorgées et tu vois donc boire deux gorgées Mais la personne peut dire tu bluffes, par contre si toi tu retournes la carte <rire> et bah mange quatre gorgées Et si toi tu retournes pas, tu retournes pas la carte parce que tu as bluffé et que ça se voit sur ton visage mmh. et bah, c'est toi qui bois les quatre gorgées mon gars Et mmh. ce jeu est rigolo parce que plus on... bien sûr on en fait pas qu'une seule pyramide L'idée c'est de le faire quand on est un peu sous et quand on se trompe dans les cartes, qu'on savait qu'on ne le fait pas, mais quand c'est trompé, on entend ah. dans les cartes. Un
0: ouais. jeu à boire que tu fais quand t'es déjà sous, hein, c'est un mauvais jeu à boire quand même. Pas en Bretagne. <rire> <rire> bah, je ne sais pas pourquoi tu parles de la Bretagne. Je... Ah, c'est vrai. <rire> euh, bah, pour ma part, en fait, c'est vrai que j'aurais aussi voté pour. Ah C'est l'heure <rire> C'est l'heure de la pizza. <rire> La délicieuse pizza qu'on fera en live, du coup. (rire) Et du coup, euh, pour ma part, bah, c'est vrai que j'allais aussi dire la la pyramide bluff, parce qu'il y a plusieurs versions de la pyramide, et je trouve que c'est hyper. Je trouve que c'est le poker des alcooliques, tu vois. C'est vraiment. Il y a a toute la tension du poker, le bluff, le le, le côté de la mise, enfin, je trouve ça vraiment sympa, mais tu l'as déjà dit. On va, on va des donner des un autre jeu à nos auditeurs. Moi, ce que j'aime bien, autrement, à part la pyramide bluff, d'ailleurs on recommande à personne de boire de l'alcool, euh, manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Ouais. Mais, Ou alors euh, acheter
1: une pizza sur laquelle il y a des
0: légumes. C'est une aussi. pizza mmh. complètement avec que des fruits et un
1: euh...
0: Une pizza, <rire> chier, ouais. une pizza. Sans, sans même... banane, pomme banane, pomme de terre. Bon, <rire> bref, le, le jeu que <rire> dont j'allais parler, c'est le Piccolo. Oh Ouais, moi c'est je suis pas... un peu un gars du 21ème siècle. Non, en fait, c'est oui. une application portable qui reprend des gages, des... C'est euh... Non, il y a une version gratuite euh, qui permet vraiment de... Gratuite, ça rime avec cuit, quoi. Ok. Ouais. Mais sur la version gratuite, ils ont des trucs à la con, genre... Mets un statut Facebook où tu avoues ton homosexualité, hein. <rire> Non, <c'est... rire> alors t'as dit jouer à une autre version. C'est plus, euh, ils se demandent de faire de la pub sur Facebook, mais... Euh... Appelle tes parents et insulte-les <rire> On n'a pas du jouer à la même version du jeu Mais euh, en tout cas il y a une application qui s'appelle Piccolo euh, Voilà surtout sur les portables C'est vraiment vraiment marrant à faire euh. okay. Ouais. Bah euh, dis pas ok t'as... Moi je suis pas d'accord
1: <rire> Voilà bon. Alors, En vrai si au début elle était drôle Mais maintenant il y a trop de trucs payants Il y a trop de trucs à la con qui demandent euh, ouais, Qui fait les les, Ouais, les réseaux sociaux
2: Ok Emilia Alors sachant qu'il n'a pas du <rire> tout pré- Le reprendre comme la précédente je suis obligé d'improviser. Non, moi, je pense que je vais choisir le beer pong, tout simplement. alors oh, un, un classique, super hyper, hyper basique, mais je pense que c'est un jeu qui est très bien conçu, quand même. C'est vrai. Pourquoi Parce que, en fait, moi, j'aime bien les jeux où tu as une limite, c'est-à-dire où tu ne bois pas de plus en plus dans le vide de manière illimitée, en fait. Et ouais. le beer pong, vu que ça combine un jeu d'adresse mmh. avec le jeu d'alcool, mmh. quand tu commences à être trop bourré, en mmh. fait, les balles ouais. euh, bah, elles rentrent plus dans les gobelets, sauf ouais. gros miracle, gros coup de chance. Et du coup là, ça commence à tu, tu commences à moins boire et c'est celui qui a le moins encaissé qui finalement fait... Enfin, en fait si, parce que qui c'est fait celui... piquer les... ouais qui, qui fait, fait co- le jeu. plus l'autre. Ouais. Ouais. Mais par contre... Euh... C'est super
1: con, c'est comme tous les jeux à boire, ça, ça charme toujours sur une seule personne.
2: Sur celui qui a pas réussi à gérer, ouais ou sur bah web, <rire> hein, je sais pas. Mais... <rire> bah, en fait le,
0: en général, plus tu bois, moins tu es efficient ouais. au jeu. Et pour les jeux à boire, bah, plus tu te prends cher en
2: fait. Exactement, c'est ça. C'est le, le,
1: le, 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 le concept du cap, c'est Le, le pierre-pong,
2: de... de préférence à jouer avec des filles qui ont des t-shirts américains dans des gobelets rouges, euh, <rire> sur des tables de ping-pong américaines, D'accord. dans des soirées américaines, sous des sunlight américaines. <rire> <rire> Je pense que
1: là, on est bien. <rire> D'accord, donc c'est mort pour la grande. Ouais, c'est quasiment le les, les jour euh, finalement.
0: <rire> de à la Alors il faut savoir qu'à la grange on organise régulièrement des pong et euh, vu qu'on n'a pas de table de ping-pong, en fait c'est une, une, porte, une porte qu'on a démontée. Qu'on <rire> on met, la porte. Qu'on met sur deux chaises. Non On la met sur le baby. Qu'on et met sur, ça, le après, baby, sur le baby. Voilà donc un une petite astuce pour les, pour les plus pauvres d'entre vous. D'entre et si nous. vous n'avez vraiment
2: pas de baby, prenez un truc. Ouais, peu. si vous n'avez pas de baby, vous avez forcément deux chaises. Et sachant qu'aujourd'hui le beer pong en 2017 peut se jouer avec Alain Juppé, sachez-le. Ah ouais, non, c'est la classe.
1: C'est vrai, il a joué à ça pendant à la campagne. C'est vrai, ouais, c'est peut-être à ouais. cause de ça qu'il a perdu. Mais... Peut-être.
2: Putain, mais ouais. il a pas genre
0: 132
2: ans Il a Ici, fait c'est... un beer pong à Bordeaux, je crois. Euh... Ah, je. Je sais pas où, il était dans son profiche, comme oui. ça. Il <rire> D'accord. Sauf ne ah ouais. jetait pas des pièces
0: aux pauvres. <rire> Tiens.
1: Non, c'est ça avait des données. on pas l'argent j'a... par les fenêtres.
0: On ne fait pas de politique euh, à la gange. Euh, ben, je pense que voilà, c'était, c'était une belle... Ouais, c'était une même... Franchement, c'était cool. Hein, dans comme toute euh... la convivialité qu'on peut ouais. Qu'on... Ouais, 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 ouais.
1: Et beaucoup plus sympa que le week-end euh... dernier quand j'ai discuté de politique dans un bar. Hein.
0: Oui, ah, est <rire> ce que je comprends. Euh, moi, je voulais juste qu'on passe à la rubrique interview, ce qui peut être ah, sympa, si maintenant. tu l'as préparé. Ou, ah. ou plus tard. Moi, moi j'étais plus pour plus tard. D'accord, d'accord. Et ben, Euh, écoute, je pense que c'est le bon moment pour faire une rubrique culture Ouais Cool Bon Eric, tu lâches ce ballon d'hélium, s'il te plaît Ah, elle est
2: bien Rubrique (rire) culture
0: J'ai dû acheter tellement d'hélium pour le faire, ce jingle (rire) Donc, (rire) rubrique culture On va parler encore mythologie, comme à notre habitude et on va aborder, je pense, le dernier supplicié de ce podcast. Ou plus précisément, les deux derniers suppliciés. J'ai altura, Jésus. nommé. Jésus <laughs> Non Prométhée et Titios. Je sais pas comment ça se prononce. Titios, Titios. Bon, on parle comment... Non, je ne sais pas, c'est toi qui as
1: fait grâce.
2: Ouais, je ne connais pas du tout en mythologie. Je ne suis pas du tout assez cané pour vous aider. On parle de mouth- prononciation. Ah ouais, Titios, ça, hein, je ne sais pas. Okay. Titios, je ne sais pas du tout. Alors, c'est pas pour, les... pour les, gens qui pour les font... plus littéraires, ouais. ça s'écrit t i t YOS. Mais
0: ouais. de toute façon, on va commencer par Prométhée. Mais c'est vrai. Mmh. Prométhée, donc, était un titan. Rappelez-vous, ce sont les dieux primordiaux issus d'Uranos et de Gaïa. Mais c'était un gars rusé et vraiment sympa. Prométhée, ça veut dire qui pense avant, donc le, le prévoyant en français ouais. moderne. Le renard, Zoro. <rire> Il a un frère qui s'appelle Epiméthée, qui pense après et qui, comme son nom l'indique, va faire que des conneries tout au long de la fin. Ça a un rapport avec l'épisiotomie ou pas mmh, Je ne sais pas. <rire> tu penses <rire> qu'à... Putain, <rire> pourquoi j'ai fait un gosse <rire> Désolé pour cette mangue. Bon, on n'en est pas là, et il ne peut pas <rire> me canaliser. Désolé, on n'a pas de gendarme à l'émission. Donc, si j'ai l'occasion de revenir sur Epiméthée, euh, pourquoi pas, hein, pourquoi mmh. pas, il hein, consacrer une rubrique. Euh, Prométhée donc, dans la version d'Hésiode, a créé les hommes à partir d'argile. Voilà, ah, c'est quand même. Dans est... dans la... enfin. Oui, dans la tradition euh, judaïque. Ouais, ouais. Mmh. C'est exactement. culture, hein. Là, on est sur culture. Hein. Exactement.
2: Ah, vous avez le niveau, les gars, là C'est quand même balèze. Moi, je suis perdu un peu, là. Ah, c'est <rire> bon... super. Moi, je... On fera une rubrique Golem, je trouve ça euh, ah, ouais. passionnant. Pas, on passionnant. fera
0: même un atelier Golem avec le euh, <rire> Golem. On lui donnera vie euh, en quoi, écrivant quoi. des choses sur son front. Bref, le frère de Prométhée est donc chargé par Zeus de distribuer les qualités. Et les dons physiques à tous les êtres vivants. Par exemple, la, la vitesse au jaguar, la force à l'éléphant, mais... Euh, la, voilà. tête de, la tête de con à l'ornithorinque. Voilà. <rire> et comme il est un peu con euh, à cause de son nom, enfin, je, je sais pas si... C'est Épimété, avec, 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 de, on parle de son frère. Il, on ne sait pas, il, il est très bête. Oui, il est un peu lent, quoi. <rire> voilà, il oublie d'en donner aux humains. Ah, d'accord. Donc, les humains se retrouvent tout nus, hein, sans, on n'a on a pas de crocs, on n'a on a pas de super force, ni de super vitesse. Donc, euh, la connerie, sens. quoi. La boulette euh, la grosse boulette hein. Prométhée du coup euh, Un grand frère plutôt sympa Il décide de rattraper les conneries De son frère Et pour ça il va Il euh, va Voler le feu Bien joué Il va Putain, dérober suis sûr
1: qu'il allait oh. acheter des bières
0: <rire> <rire> Il va dérober le feu sacré en Olympe Et en fait don aux hommes En plus Le gars vraiment sympa jusqu'au bout Il leur enseigne la métallurgie et l'agriculture Il nous enseigne La, mé- la métallurgie et l'agriculture combien oh, de temps il a fait tout ça c'est pas précisé mais je pense genre euh, facile deux semaines et demie euh, Ok facile. <rire> euh, Zeus comme à son habitude n'est pas très cool quand on lui dérobe un truc mm. Et il décide de se venger des humains avec un superbe plan en trois parties mais pourquoi il se venge des humains Bah parce il que se venge de Promethe C'est lui euh, on, a, on y viendra Il se venge de tout le monde il okay, gars, d'accord il est... c'est deux Oui on a ouais. vu qu'il n'était pas cool euh, Je vais pas parler de, de la vengeance de, des humains mais ça implique la boîte de Pandore donc j'en, j'en parlerai une autre fois mm-hmm. Donc il se venge également de Prométhée Il l'attache oh. en haut du Moco- Coca, du mont Caucase pardon, oh, où un aigle <rire> ou parfois un vautour Pour les plus ornithologues d'entre nous DVD si tu nous écoutes <rire> Un aigle ou un vautour Donc euh, lui dévore le foie toute la journée Et toute l'ennemi son foie repousse C'est Alors bien. rassurez-vous Tout est bien qui finit bien car dans les douze travaux d'Hercule euh, bah, Hercule vient le délivrer en fait C'est, Et un Pro... ouais. C'est un de ces douze travaux Ouais. J'en, profite pour faire un... J'en profite pour faire un parallèle avec Tissios Qui est Un géant, fils de Zeus et beaucoup moins connu En gros, Hera, la femme de Zeus euh, Elle a très moyennement apprécié que Zeus lui fasse un, un petit dans le dos Non mais il en a fait plein Enfin un petit façon de parler Ouais mais voilà ah, bah, okay, là, ouais, pas, ouais, pas que... là en l'occurrence c'est un petit façon de parler parce que c'est un géant quoi. Okay. Donc euh, <rire> euh, Hera elle va, elle va le voir mais... Euh en version magique, et elle lui dit euh, vas-y, euh, viole des femmes, euh, fais des trucs pas cool, euh, vas-y, vas-y. Donc, bon, il se laisse engreiner. Hein, ouais, pas, euh, pas très fort. mais.. Voilà, pas beaucoup, de, pas beaucoup de force mentale. Oui, du premier coup. <rire> pas beaucoup de force mentale. Et euh, il va violer une femme qui s'appelle Leto. Comme on peut le voir, il y a beaucoup, beaucoup trop de viols dans la mythologie grecque. C'est vrai. Franchement, on se croirait en Afrique du Sud, c'est n'importe c'est quoi. Vrai. Et puis Leto, ça ressemble à les autos, ça fait une deuxième raison de se croire en Afrique. Exactement. Euh, Afrique du Sud, le pays où il a le plus de viols au monde. C'est vrai. Horrible. Mmh. Mais j'y vais qu'une fois par an en vacances. Hein.
1: <rire> et c'est du pas coup, pas drôle
0: du tout, ça, euh, Du coup, donc, il viole une fille, une femme qui s'appelle Leto. Mmh. Et, bon, quand même, mention spéciale pour la mythologie grecque, pour une fois... Un viol est puni. Ouais! Ouais! Donc euh, il est condamné au, euh, au tartare, ou des vautours, ou des aigles, pareil, ça dépend. Okay. Lui dévore le foie tous les jours et ça repousse la nuit. C'est pour ça que j'en parle, ouais. en fait. Les deux ouais. ont un peu le même supplice, sauf que là, a priori, il ne pas délivré. D'accord.
1: Donc. Euh, et il les, les... Il mange avec du, un, des fèves au
0: beurre et du non, non genre, euh, ou juste comme ça. Un peu comme grand. Euh, D'accord. Ouais. Donc hum. on peut supposer que les, les Grecs. Euh, avait capté que le foie avait tend... pouvait se régénérer comme organe. C'est vrai. Ça. Bah tu vois c'est quand je même. Tu être le seul à avoir un foie qui. Te... <rire> <rire> Justement, euh... c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire. À part quand, quand tu fais trop de soirées à la grange. D'accord. Voilà bah écoute, euh, soit on passe à la. Rubrique. Moi je trouve ça tape. Ouais ouais ouais. Euh, ouais je... C'est franchement je pense c'est. Euh, ouais bah là ma c'est. Ma torture préférée. Ah non non c'est, c'est horrible franchement moi. C'est ouais vrai, vrai, mais
1: sur dans le niveau d'horreur tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même celui bah c'est un peu notre
0: héros quoi.
2: Est-ce que je peux juste de manière complètement euh, hasardeuse comme ça parler d'une torture qui m'a beaucoup choqué quand Tout à fait. Quand tu étais à Amnesty
0: International Exactement (rire) parce
2: que j'y ai travaillé pendant 5 ans. (rire) C'est faux cette information. (rire) Euh, Il était bourrin. J'ai entendu dire. T'es fort en mytho, mytho, pas en (rire) mythologie. En mytho, je suis imbattable. (rire) Non, non, mais euh, j'ai entendu dire que les les, les mecs de la French Connection, tu sais, l'organisation qui vendait de la drogue à Marseille
1: fournir les états unis
2: Exactement. Ils perçaient les rotules de leurs ennemis à coups de foreuse comme ça. Mais ça se fait encore. Ah oui ça s'est fait encore dans les années 2000,
1: quand il euh, bah, y avait des, des gros gangsters parisiens D'accord. Qui, allaient, euh, qui, allaient, qui arrachaient des mecs qui étaient montés sur des bracos et qui leur perçaient les rotules euh, des genoux à coups de perceuse pour leur faire avouer où était la, la thune.
2: Ouh bah, Alors, le problème
1: bon. quand t'es dans l'inégalité, c'est que t'as toujours des plus gros poissons que toi qui est pour te bouffer. Et, Et tu, tu le sais, sais bien,
2: Eric. Vu que toi, tu y as passé 9 ans. <rire>
0: <rire> Moi, je trouve c'est pas très ça très, même. pas ça très sport. Non, <rire> c'est pas sport. Pas très sport. Si, si je devais décrire la situation, je que <rire> c'est pas très
1: sport. Quoi. Non, c'est pas très sport. Mais il a pas d'arbitre. il <rire> y, a bah, pas aussi, d'arbitre. y a des arbitres. On dans... pourrait faire une
0: rubrique euh, torture, dans torture, ah ouais, torture culture tortures. nature. <rire> euh, y a ah, les hommes sont étonnamment ingénieux euh, ah, en termes de... Quand faire ce... oh, ouais, de... Deux, de prochain. Deux, ouais. Depuis très très longtemps.
1: Ah ouais. Oh, ouais. Bah oui, bien sûr. Bien avant l'invention. Il y avait euh, un truc génial, bah, du coup, dans Grèce antique. C'était, je ne sais plus quel roi, je suis désolé, hein, je ne travaille pas mes chroniques. Mais qui enfermait euh, le supplicier dans un taureau. Oui. C'est pas
0: vrai Un taureau d'airain qui voilà, faisait brûler en dessous. Bah, c'était le roi Et le gars avait fait toute une ingénierie pour que le bruit du supplicier ressemble à des bruits de taureau. Voilà. Et, ça, Et ça, le ça, premier c'est... qui s'est fait buter... C'est l'inventeur de... De ça Ouais. Ah. Et monsieur Guillotin, même pas guillotiné, le batteur. Mmh.
1: Voilà. On va insulter les morts parce qu'ils <rire> ne peuvent pas important. répondre et c'est vraiment très
0: drôle. Chronique Gitan. Chronique <rire> Gitan. Le sang de tes morts, je dirais. Bon. Je pense qu'il est temps de passer à la rubrique aléatoire. Ah oui. Donc... Tu euh... fais tourner la skyroulette. <rire> Euh, fun Radio Roulette Et <rires> énergie Roulette euh, Donc la rubrique aléatoire C'est une euh, La Grange, vous savez c'est une émission qui mute en permanence On, on, on s'est bar... adapté ouais, hein, ouais. Et puis on croise la audio, théorie ça. de Darwin
1: oui. <rires> On prend la théorie de Darwin Qui dit que qui dit que la grange mute en... <rire> d'une non, mission
0: c'est... à l'autre. Elle ne se ressemble pas. <rire> elle... elle s'adapte à son environnement, à ses auditeurs. Exactement. On a décidé de rajouter une nouvelle rubrique, la rubrique aléatoire. En fait, c'est une rubrique qui servira de fourre-tout pour dire ce qu'on veut. C'est une petite bulle de liberté à l'intérieur de, de la de bison. De de bulle... <rire> <rire> bulle de liberté. <rire> <Ouais>. <rire> Double 6, 23. La lettre Z. Aléatoire dans, la... oui. dans la rubrique Aléatoire aujourd'hui euh, on va dire pourquoi la plage c'est tout pourri voilà on est en juin l'été approche et comme tous les ans votre famille vos amis vos compagnes et compagnons vont vous traîner à la plage mais pourquoi faire quoi de plus abominable que la plage il fait trop chaud on ne voit rien sur le sable euh, le sable s'infiltre partout je vais être un peu poétique mais que celui ou celle qui n'a jamais retrouvé un peu de sable en se torchant deux semaines après être allé à la plage Me jette la première mouette Et parlons-en d'ailleurs des mouettes Déjà que j'aime pas les oiseaux Les mouettes j'ai vraiment l'impression que c'est juste des machines à merde volantes ouais. Eric me dira Oh non parce que tu parles un peu comme ah ça, tellement c'est. Ah non, t'abuses Ah tu... non, t'abuses, les mouettes, c'est trop sympa, les mouettes Tu peux faire plein de trucs à la plage
1: Ah oui, non, mais tu veux que je te dise vraiment pourquoi non non, non, non Tu Il peux l'indique. faire
0: plein de trucs à la plage, comme faire du ballon, lire un bouquin et aller dans l'eau
1: Non, mon, mon activité préférée, enfant à la plage, c'est. Ma cousine n'écoute pas l'émission, donc je peux raconter. C'était me battre avec ma cousine et de temps en temps, j'aimais gagner, donc je prenais ma serviette, je mettais tout plein de sable dessus. Et j'attendais qu'elle s'allonge tranquillement sur le dos. Et j'arrivais, je renversais tout
0: sur son gros <rire> visage.
2: Son gros visage.
0: <rire> Parce qu'à l'époque, elle avait un gros visage.
2: D'accord. D'accord.
0: Non, mais en tout cas, faire du ballon, lire un bouquin et aller dans l'autre, tout ça, euh, t'as pas besoin d'aller à la plage pour le faire quoi.
1: Non mais la plage, c'est cool. Tu peux choper un mélanome tu <rire> peux malin, malin tu peux lire des bouquins tu peux voir des furmaillots voilà boum le troisième argument on va niquer tous vos arguments
0: je, je suis pas d'accord euh, jouer au ballon euh, lire euh, tout ça tu peux le faire dans ton jardin voir, euh, voir des filles <rire> ouais, à poil tu peux le faire sur ton ordinateur et tout ça tu peux le faire sans avoir des vieux bouzeux vanifraises à côté de toi désolé Eric j'ai dit vanifraise c'est un peu raciste euh. <rire> <rire> Voilà, faut savoir qu'Eric est assez blond et quand il bronze, il a ce qu'on appelle un bronzage vanille-fraise. D'accord. En Espagne, on m'appelait la gambas. <rire> euh, gambas.
2: <rire> voilà, ouais, euh... La gambas. Voilà, et... je suis sûr que tu adores la plage. Non, alors moi, je déteste la plage, figure-toi. Ouais, il y a zéro, il y a zéro ouais, valeur non. ajoutée par rapport à un jardin. Ouais, Parce que... <rire> À savoir, moi, je suis pas du côté de la merde. vie. Hein, je suis clairement un anti-vie, je suis lanti nichéen je suis lanti homme
1: mm-hmm.
2: Et donc, quand je vais à la tu plage, euh, non, non, vraiment, je suis, je suis pas du côté de la vie, moi. Et quand je vais <rire> à la plage, je vois toutes les forces de vie qui s'accumulent, le, le l'eau qui se déchaîne, le soleil qui tape, les belles C'est filles vrai. qui remuent leurs popotins. Et moi, je suis là dans mes pauvres chaussures, infi-, ou dans, dans lesquelles le sable s'infiltre. <rire> je veux pas les enlever parce que ça va me coller aux pieds après, Eric. <rire> Et euh, non non vraiment la plage pour moi c'est pas mon truc il y a trop de vie il y a trop de choses euh, trop de soleil trop ah, je sais putain. pas je suis pas c'est...
0: bien et eh ben tu viens d'expliquer pourquoi j'aimais la plage quoi.
2: ah ouais non. je ouais. trouve
0: qu'il y a zéro valeur ajoutée par rapport à un jardin par mais tu déconnes tu mets une il y a piscine.
1: carrément moins de meufs en maillot de bain carrément moins d'enfants qui jouent qui courent de châteaux de sable de gens qui nagent jusqu'à la bouée il y a tellement moins de gens vivants dans un jardin mais tu ah, vas dans ton supermarché
0: local et il y a autant de gens vivants
1: et ils, ils sont... sont morts les gens ils sont gris et pire si c'est une biocop ils sont encore plus gris mais ils sont, ils
0: sont <rire> vanifraises
2: j'aime la biocop parce que je suis pas du côté de la vie mais ça c'est l'opposition opposition fondamentale toi t'es du côté de la vie toi t'es Nietzschean moi je suis pas Nietzschean ils ont bien fait de nous mettre en <rire> opposition comme ça
0: c'est vrai que la, la régie a bien, bien géré le côté <rire>
2: Pour le coup. Ah ouais. mais c'est vrai c'est dingue ce qu'on vient de vivre en partant de la plage on s'est rendu compte que. que qu'à la Biocop, il y avait que des gens tout gris ouais. tu sais que mon père les appelle les visages pâles. Et jusqu'à, <rire> jusqu'à 13 ans je croyais que le magasin s'appelait les visages pâles, jusqu'à ce que je me rends compte que c'était en effet scarabée biocope. <rire> ah, je putain. pensais vraiment que c'était le nom du magasin. Ah c'est D'accord. génial mais c'est vrai, les gens qui, euh, qui vont à Biocop, enfin ils me dépriment de ouf quoi. Ouais mais c'est parce qu'ils sont, ils ont une vie. Euh, tu veux. Comment dire ils rentrent du travail, ils sont peut-être fatigués, ils ont besoin de... Bah, ils ont besoin de quino, ouais, c'est-à-dire quinoa ah, voilà, c'est ça. Hein.
1: <rire> On organise cette, ce podcast après que je rentre du travail, regarde mon visage. Est-ce que j'ai l'air gris terre. Non, non mais t'es, t'as t'es, pas les...
0: il t'es... est clairement fraise de visage. <rire> je sais pas si c'est le soleil, je sais non, pas si bien c'est bien l'alcool. Bien rien. C'est, ouais, c'est la coupe rose, mon pote. <rire> <rire> Franchement... Euh... Tu pourrais être un, un des fruits dans la pub Oasis, quoi. ah oh, j'adore la pub Oasis. Moi, j'aimais bien au début, je trouve qu'ils ont
1: C'est, euh, c'est Didier, euh, François Pérus qui fait euh, la pub Oasis. C'est vrai C'est ouais. François Pérus, d'accord. Alors...
2: J'adore François
1: Pérus. Eh bah voilà, maintenant que vous adorez la pub Oasis, BAM, t'aimais plus anti TV, tu, tu es un <rire> Allez, sur Homme, <un>,
2: voilà.
1: <rire> Sur Homme Pub Oasis. Ça va être les nouveaux tags de cette
2: épisode La volonté de puissance <rire> Des fruits de l'antivy. Alors c'est vrai que François Pérus il a fait des choses euh... moi de mes années euh, mes années euh, lice, collège lycée ont été bercées par lui et moi ouais. plutôt Nietzsche hein, du coup. Plutôt la naissance de la tragédie ouais. <rire> ouais
0: euh... <rire> moi, le le syrum de Nietzsche. fait je suis tout Nietzsche sur le fond. Je ah, ouais, que c'est... ouais c'est quoi, mais
1: c'est un... hum? et Je, euh, enfin, je considère que le Nietzsche est très.. Euh... Il a une
0: moustache. <rire> il, y a, pas, il y a pas un truc c'est avec bon, le, 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 l'éternel retour où ouais, il faut c'est vivre c'est... ta vie de façon à c'est ce dans... que tu puisses
2: euh, toujours la revivre sans, sans te faire chier alors je crois qu'il y a ça dans Ainsi par les ouais c'est un de ses bouquins et... mais alors, ça je l'ai lu il y a très longtemps en fait moi je parle de Nietzsche sans le connaître parce que bah, attends, ça y euh, a fait tout ça. Ouais. <rire> c'est un peu le fond de commerce de la Grange. il ouais, ouais, y a pas de mais...
1: si avec ça. Si tu l'as écouté, tu vois qu'on connaît rien sur rien. <rire> c'est des non, non, de mais on
2: a des bières.
0: <rire> <rire> Niveau mythologie je fais mes recherches. Ouais,
2: ouais non non, mais ça qu'Adrien est plutôt balèze en je, fais, vrai,
0: je vrai. suis quand même assez fier de dire que je vais plus loin que Wikipédia Et ça quand même, mais ça quand même différent hein. <rire> Tu vas sur le dark web de la <rire> <rire> Ouais ouais, je, ouais, j'ai des contacts et tout, genre, je connais des Grecs et tout. Non, mais ce que je... <rire> Voilà, on va bah, s'arrêter été... là. On va peut-être on va <rire> passer à la rubrique. Ouais, on, on parlait de plage, 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 plage à l'origine, les gars. Rubrique ah, interview Un Rubrique interview. Aujourd'hui à La Grange,
1: nous recevons Émilien. Salut, Eric. Et euh, je suis très content, Émilien, que tu sois ici parmi nous parce Merci. que je, j'adore beaucoup de choses chez toi, mais j'adore surtout ce que. ton hobby.
2: Mon hobby <rire> tu, <rire> tu veux tôt. que je te parle du mot hobby, Eric <rire> ouais. Alors, je vais te dire pourquoi je déteste ce mot. Déjà, alors avant de commencer l'interview, ça va déjà vous en apprendre peut-être un peu sur moi, je déteste le mot « hobby et la vie ». Et la vie. Et la vie, voilà, <rire> parce que je ne suis pas parmi... un Non, parce qu'il n'y euh, pa- a pas longtemps, sur Facebook, on m'a demandé « Quels sont vos hobbies »« Qu'est-ce qui vous rend heureux ?» Et hormis le fait que ça m'a donné envie de pleurer parce que je suis profondément <rire> malheureux en ce moment, j'ai réfléchi à ce mot de « hobby » et j'en ai conclu, euh, j'en suis arrivé à la conclusion que le mot de « hobby », c'est un mec, par exemple, qui s'appelait « Rémi. Rémi travaille dans la fonction publique territoriale, il a 40 ans, il est célibataire, Rémi a une coupe de cheveux pourrie, il a mauvaise haleine, hein, voilà, il travaille en bibliothèque, et Rémi fait un herbier, et, ça, et, et, le, et le, l'herbier de Rémi c'est son hobby, tu vois, et, et moi quand on me demande si j'ai des hobbies, je, dis, je réponds mais non j'ai pas de hobbies. bien sûr que non, et je veux jamais en avoir en fait, moi je veux avoir que des choses, des passions, qui, quoi. Voilà. même pas des passions, des nécessités en fait, des choses qui me font vivre, des choses pour lesquelles je vis, à la, rigueur, à la rigueur des passions la musique j'aime là. mais par, par contre ce pourquoi tu m'as invité Eric la poésie c'est même pas une passion en fait c'est vraiment la, la raison, raison de vivre. c'est ce qui me fait le lever le matin je le dis vraiment sans, sans excès je pense qu'on peut dire ça quoi.
1: Eh ben, euh... désolé Rémi hein. désolé.
2: désolé Rémi voilà s'il y a des Rémi qui nous écoutent j'ai rien dit. contre les Rémi qui ont 35 ans qui sont célibataires qui travaillent dans la fonction publique territoriale
0: et désolé Norbert et désolé Norbert non, non Norbert eh, t'es Comme notre gars de moi tu peux mort. avoir tous les hobbies que tu veux tu peux... Euh... Collectionner les animaux morts, il n'y a pas de soucis, <rire> mon gars. Il y a une place pour toi à la grange. Donc, Eric, interview Oui, et euh, donc voilà, parce que Emilien est un poète et un vrai poète.
1: Je veux dire, pas le gars un peu chelou que vous côtoyez à la, au collège et qui, qui mange tout seul à la cantine.
0: Ou à la grange, il y a des tas de gens chelous à la grange.
1: C'est vrai, mais c'est pas des poètes. Il y a quelques-uns qui sont des artistes dans leur genre. J'ai des copains photographes, j'ai des copains. Enfin, voilà. Mais j'ai pas de copains qui savent manier aussi bien les mots que toi et qui en comprennent la signification et qui, comme tu as pu me le dire, Emilien, arrivent à donner du sens aux choses en, leur, en mettant des mots dessus.
2: Oh, merci, voilà. Eric. Putain, ça, c'est une belle déclaration. Carrément. Alors là, je suis touché.
1: Ouais. Oh, c'est suis parce touché. que j'ai pas beaucoup bu pour cet épisode de ouais. La Grande. Moi, j'ai... je suis un peu
2: pété par contre <rire> et je peux te dire que ça me touche. C'est peut-être voilà. Pas... Voilà. Je suis content quand il y a de l'émission, euh, de l'émotion
0: dans, c'est vrai dans, dans les émissions. Exactement. <rire> C'est pas facile à dire l'émotion dans les
1: émissions. Euh, et là, j'ai pris une voix de Pascal Clark, c'est un peu... <rire> oh
0: tu vas déchirer ouais. ta cœur de presse. Euh, Evelyne Thomas. Euh, donc, Emilien, vous êtes euh, poète et c'est votre choix. <rire> <rire> je
2: suis pas venu ici pour souffrir, OK <rire>
1: <rire> Et ouais, je voulais que tu nous parles de ton travail, Emilien. Mmh parce que, enfin, c'est pas un travail vu que c'est ta nécessité, ben, mais t'as de la chance comme a pu dire,
0: oui. Mais il est professionnel
1: mais il est professionnel, car nous sommes des professionnels. Non,
0: non <rire> nous, nous, non, en l'occurrence, on n'est pas payé pour faire ce podcast, mais ben, c'est vrai euh, ça, c'est très
2: très moche à dire, mais Emilien, t'es un poète professionnel, t'es un vrai poète en tout cas. Alors, il y en a qui parlent de, ouais, de professionnel de l'écriture, mais en fait, c'est bon, professionnel dans le sens où je suis publié, mais ça, c'est pas euh, comment dire, c'est pas une fin, parce que c'est ce qui distingue l'écrivain de l'écrivain plus ou moins mais moi je me considère ni comme un pro ni comme un écrivain mmh. vraiment j'ai, j'ai plutôt l'impression déjà ça ne me rapporte pas suffisamment d'argent pour que j'en vive mmh. bon après je ne sais pas si d'après les critères c'est suffisant pour dire que je suis professionnel ou pas Oui. est-ce que tu connais un seul poète qui vive de, de, de ces poèmes non, ça c'est quelque chose qui n'existe pas ouais. il y a des poètes qui vendent bien plus de livres que moi mais mmh. vivre de sa poésie c'est compliqué en France, euh, même un peu partout mmh. dans le monde parce que, euh, c'est euh, comme je te le disais Adrien avant l'émission, c'est la poésie contemporaine, c'est vraiment une niche qui intéresse peu de gens. Mais euh, après, on trouve des satisfactions ailleurs. C'est-à-dire que trouver, pour moi, une centaine de lecteurs un p- ou un peu plus pour un livre, c'est déjà quelque chose qui m'emporte. Voilà, qui, qui c'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme déjà... avoir
1: 450 écoutes uniques. c'est, ça c'est Exactement,
2: monde, mais pense. c'est ça Eric, tu vois, c'est, c'est exactement ça, c'est alors, comme 450. Ouais. Je, je redresse, on n'a pas du tout
0: 450 <rire> écoutes uniques, on, a, on est actuellement à 250 visiteurs uniques. Quoi Mais c'est ridicule. On est, à 450, <rire> on est à 450 téléchargements, alors je ne sais pas comment ça marche au niveau statistique. Attends, mais télécharge sur plusieurs trucs les gens ah, Pardon, je, là, oh, là c'est que fous. sur uh, PodCloud. C'est vrai Oui, ok. Je ne sais pas les statistiques d'iTunes. Mais bon.
1: Okay. bon. C'est comme avoir 250 visiteurs uniques. <rire> D'accord. <rire> c'est bah... 200 en plus le mec, c'est plante. Non, 250. Excuse-moi. Ah,
2: il n'y a pas de souci. Non, mais, euh... mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que moi, je situe ça sur un autre plan. Je ne préfère pas trop enfin, m'engager dans ces trucs de pro, ah, oui, bien de bien pas sûr, pro, ouais. d'écrivain, de pas écrivain. Moi, je me dis que j'écris. Et à côté de ça, j'ai du temps pour voir les copains, pour faire des soirées, pour.
1: Ce qui est très agréable.
2: Ce qui est agréable, de venir à la grange, voilà, rencontrer des gens très cool, faire des émissions. Non, mais euh, mais voilà, j'essaye de ne pas me prendre la tête et de ne pas me mettre dans une case spéciale. J'écris, c'est l'activité que je fais euh, qui me me maintient en vie, qui me donne de l'air. Pour reprendre une expression d'Antoine et Maze, pour poète contemporain que j'aime beaucoup. Mmh. Et euh, c'est, voilà, il dit que ça permet de respirer un petit peu euh, l'écriture. Et donc, euh, et donc c'est, c'est, c'est dans cette optique-là que je le fais.
1: Et moi, je suis content parce que les grands écrivains, en général, ils considèrent l'écriture comme vitale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Que ce soit dans la lecture ou dans l'écriture. Et ce qui, pour moi, enfin, juste de la façon dont tu décris ton rapport à l'écriture, fais toi un grand écrivain. Tu n'auras peut-être pas la reconnaissance de tes pères maintenant.
2: Mmh, non, mais, je ne pense pas. <rire> mais en bah, maintenant tout cas, qu'il y a toute la publicité de la,
1: de la grange,
2: <rire> ça va peut-être ouais. évoluer. <rire>
1: non, mais je trouve ça génial que tu puisses. Euh, voilà, te, que ça ait cette part-là dans ta vie. C'est un, quelque chose que j'aurais aimé avoir.
2: Ouais, parce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est c'est pas un travail mais en fait ça dépend comment tu envisages le, le mot travail tu vois ouais, c'est ça. parce que tu as le travail salarié qui te rapporte de l'argent alors moi ouais. je suis enquêteur vacataire pour le service mobilité <rire> <au même rire> de donc non c'est un titre très ronflant mais en fait je compte des voitures et des vélos à longueur de journée donc c'est pas ça mon vrai travail tu vois c'est mais il y a le travail aussi au sens de ce qui t'occupe de ce qui ouais. vraiment te fait vivre et là c'est plus l'écriture quoi mais après, euh, moi je, suis, je pense pas être, un, être arrivé à maturité aujourd'hui, donc je suis pas un grand écrivain du tout. Mais j'ai, j'ai, c'est vrai que j'ai un rapport à l'écriture qui est un rapport de nécessité, qui est un rapport de. voilà ça Mais me... qu'on retrouve
1: chez beaucoup de grands écrivains.
2: Ouais, après ça suffit pas pour faire de toi un grand Bien écrivain, sûr. je pense. Oui. Mais euh, par contre, euh, par contre euh, moi je vais tout faire pour continuer à écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je pense que si je suis arrivé à 25 ans sans pouvoir faire autre chose autrement, je pense que ça va continuer encore au-delà comme ça. Quoi.
0: C'est top. Est-ce qu'on peut briser une des règles de Lagrange et dévoiler ton nom de famille Si jamais il y a des auditeurs qui... qui, qui euh, le ah, le nom ouais, 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 si, ouais. si tu ouais, veux,
2: ouais. Alors, je le dis, là ouais. Ouais, ouais. Alors, je m'appelle Emilien Chénot, C-H-E-S-N-O-T, voilà.
1: D'accord. Retenez bien ce nom, ça célèbre plus tard. <rire> il va présenter le juste prix... Non,
0: c'est le si gagne le prix, si, ouais, le prix Nobel... S'il euh, <rire> si gagne le prix Nobel du meilleur César, du, du meilleur ouais, poète... Ouais. C'est à Lagrange que vous l'avez vu en premier.
1: En parlant d'écrivains célèbres, Samedi j'étais en soirée mm-hmm. Et il y a mon beauf qui va voir les gens Et qui se présente et qui fait Salut je m'appelle Joseph Les gens font ouais salut Joseph Il fait Joseph Kessel Et les gens font Mais euh, tu fais quoi dans la vie Joseph il fait, J'ai écrit le lion <rire> Cette vanne est excellente je C'est magnifique. vrai que c'est pas mal J'ai pleuré de rire toute et la c'est... soirée et C'est con après il allait voir les gens et Salut je m'appelle Joseph Salut je m'appelle Joseph, salue, je, m'appelle Joseph. Et je fais bah pourquoi tu... tu refais pas ta vanne Il fait il y avait trop de gens J'avais pas le temps de dire Kessel <rire>
2: <rire> voilà, c'était un petit bijou comme ça qui tombe. M'a fait... J'aimerais bien rencontrer ton beau Tombof, ouais. il S'appelle comment euh... je,
1: sais. <rire> je sais, je sais. Non, non, mais c'est le, c'est le copain de ma cousine.
2: Ah d'accord.
0: Voilà. Ah oui, oui, oui. oui. Alors, faut savoir que la famille d'Eric ils sont un peu consanguins. <rire> <rire> Et du coup, sa cousine, c'est sa sœur. Non, mais oui, c'est comme la sœur, Et, Et euh,
1: c'est vraiment très, très, très drôle. D'accord, d'accord. Non, euh... Moi, c'est, c'est le genre de blagues qui me font. Ouais. Très bien. Euh, C'est pas Roland je... McDonne effectivement, d'accord, d'accord,
0: d'accord <rire> On avait dit C'est qu'on non... Roland, on on essaye de poser son nom une fois dans l'émission. Ah ouais, mais euh, je pense que je un jour, je ferai une rubrique people euh, quand mm. j'aurai accumulé assez de haine. Euh... Mais
1: non, arrête. Moi, je serai toujours là pour le défendre.
2: Il je... n'y ah, a rien de défendable. Tu hein. veux défendre Toi, t'es... T'es... t'es un défenseur de Roland McDonald Oui, oui. je suis un
1: défenseur de oui. De... Il y a pas de. Petite comique, petit comique. Il n'y a que des petites choses. <rire> ouais, moi, ouais, moi je pense... Euh, des petites blagues.
0: Je pense qu'on, qu'on peut rire de tout, mais... Euh, mais bah, avec que... tout le monde, bravo. Je pense vraiment que, par contre, tout n'est pas drôle. Et en l'occurrence, le <rire> Roland euh, tu vois, c'est... C'est vrai. Non, bon, bon non, il euh, faut, un... faut arrêter à chaque, à chaque émission. <rire> hein. Ouais, non, mais. À chaque
1: émission, on est là, comme ça, assis comme des cons à boire des bières et à dire oh, Roland McDan, 15 mois ouais. Ça n'a pas de
0: sens Ça n'a pas de sens, arrêtez Et lui, voilà, il est, il est sur son trône de billets en train de nous garder de haut, mais. Non, c'est. Vraiment, <rire> je l'ai pris. Quoi. Il est
1: assis sur sa moustache, qu'il a très longue. Ah, oh, putain
0: Tu sais quoi, on devrait faire une parodie du dictionnaire de l'amour
1: Tu vois, genre. Non, je pense pas, ça suffit à soi-même.
2: Oh, attendez, moi j'ai écouté un de vos podcasts il euh, n'y a pas longtemps. Merci. Qui a c'est dit lui. <rire> C'est lui, c'est lui. Tu as dit Ouais, ça, je fais partie des 250 ou des 450 de ces plus écoutés. 250 250 voilà. 450 peut-être un jour non et qui a dit que à la question qui, quelle est votre discrimination que vous aimeriez bannir a répondu yeah. les discriminations sexistes c'est toi Eric non C'était, c'est, non, Eric. c'est si un type, c'est, c'est... non euh... c'est toi et Roland mcdan franchement tu peux pas dire que c'est, un, que c'est le mec qui a le plus fait progresser les droits des femmes ces 30 dernières années quoi. Mm-hmm. Je sais c'est pas un homme ou une femme Roland McDan <rire> <rire> bah, c'est plutôt un homme avec une grosse moustache et bon, bah, ça, va, là, ça va parce que
1: moi je trouve que j'ai un peu honte d'être un homme <rire> quand on me dit que Roland McDan est un homme mais euh... ah
2: bon bah ça non, ça va, non. Oui. Oui, pardon. Non, mais, mais c'est, non, c'est, c'est oui. du
1: mot des années 70, je, sais, je
0: dis, il faut toujours tout remettre dans Non, 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 ça n'a jamais été du mot, ça n'en sera jamais euh, que ce soit bien clair. Non, non c'est juste des mots posés, enfin vraiment. Oh, la vache. franchement. Moi je. Alors je veux pas être un, un bâtard, mais moi je serais genre le, le, le rédacteur en chef de télé-z mais même pas il écrit une rubrique. Et pourtant télé-z je trouve ça vraiment merdique. Mais franchement.
1: C'est les chroniqueurs de chez Hanouna qui écrit des rubriques pour télé-z C'est vrai Ou. Euh... Télé 7 jours ou Télé couilles. Non, enfin, non, c'est ouais,
2: Christophe Moreau, celui qui... Euh, je pense qu'il écrit pour Télé 7 jours. Non, ouais. c'est... Enfin, Isabelle Morini-Bosque. Ouais. Quand
1: j'étais enfant, ma tante achetait tous les magazines à la con, là. D'accord. Et, euh, du coup, je lisais ça le matin euh, en vacances. Ouais. Et il euh, y avait la chronique... D- d- Isabelle des...
2: Morini-Dubosque.
0: Ouais. Du Bosque. Ouais. C'est du un Bosque. rapport
2: avec euh, Franck Dubosque. Sans doute, sans aucun doute. Non, 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 boss, non, vraiment, vraiment pas. Ah ouais, ouais. Non, non, euh, Isabelle Morini du Bosque, c'est son nom. Ah ouais. Euh, ouais, Morini du Bosque, c'est son nom. C'est vraiment, l'écrivain, il va très très loin aider. <rire> c'est même dans les prénoms des
1: gens qui font de la merde à la paix Exactement. T'es hyper tout calme. Tout ce, ce qui est lettres, tout, tout ce qui est mots, tout ce qui est consonne. Je veux parler de la consonne. Moi, j'avais... Une <rire> consonne en particulier, <rire> <rire> J'aime bien
2: le W, pour euh, s'en déconner. J'aime beaucoup le W. Pour son emploi... Double V, tu peux prononcer ouais, V. Ouais. ouais, ouais, voilà, exactement. Et ça m'a
1: toujours fait chier parce que par exemple, quelqu'un qui s'appelle Vili, je sais pas si je dois l'appeler Willy ou Vili. Ça dépend de quel endroit tu te trouves dans le monde. Ouais, mais en Ademagne, ça, c'est, tu c'est l'appelles c'est... Euh... Vili. Exactement. Et en France, ce sera un Willy. Et en Belgique Vili. Et dans Vili, tous en fait. les cas, ce sera un gitan. Non,
0: <rire> Chinois, arabe, c'est, c'est bon, bon, on a cité trois marques. Je gitons, c'est on a vrai. cité trois marques d'êtres humains. <rire> Le CSA. <rire> euh, moi, j'avais deux, deux questions pour. Euh, je suis désolé, je, je boycotte je, non. Ah non, non, mais non. Je <rire> de bah ton interview. Non, c'est un peu une autre émission. J'avais deux ça. questions. Est-ce ouais. que euh, je parlais des Nobel, et des Césars et des Oscars. Est-ce qu'il y a un prix qui
2: récompense les poètes ou pas du tout Il y en a de nombreux, ouais. D'accord. Alors, il y a pour moi, si on parle uniquement des jeunes poètes, il y a le prix du premier recueil euh, qui donc existe depuis 2008, 2007 en France en France ouais et donc j'ai été finaliste attention oh. et oui et oui merci les gars d'applaudir. en quelle année là cette année là en, en 2016 en 2016 d'accord donc de l'année passée pardon et il y a le prix de la vocation dont j'aimerais parler aussi qui est un prix qui récompense vraiment des super poètes ouais. Des gens que j'aime beaucoup, Laura Vasquez, euh, Deborah Eisler, enfin des poètes vraiment très très... Ouais, vas-y fais du name dropping comme ouais, ça, bah, enfin, peu... on
1: réécoute et puis on note. Euh,
2: enfin... bah, non mais ouais ouais, ça peut, s'il n'y a jamais, voilà, moi j'aime toujours faire du name dropping en poésie parce que c'est des noms qu'on entend tellement ouais, jamais, bah, alors que c'est... c'est littéralement zéro. <rire> Alors que c'est des noms qui peuvent être majeurs, tu vois, dans, dans les années à venir, c'est ça qui est fou en fait, quoi.
1: En parlant de nom, il a un nom d'acteur porno qui est assez rigolo.
2: Ah ouais, tu veux qu'on parle de ça, Eric ouais, okay. ouais, ouais. Avec euh, avec des potes, euh, on a un jeu qui consiste à construire notre nom d'acteur porno à partir du deuxième prénom qu'on a et du D'accord. nom du, de notre premier animal de compagnie. D'accord.
1: Et Emilia on a un.
2: Jean Jasmin moi perso Jean Jasmin D'accord Jean Jasmin Donc ça part en porno gay Et toi D'accord. ça serait cool Et bah ben, ça marche super bien Parce que ouais. du coup moi c'est Coquine T'as pas de deuxième
0: prénom J'ai pas de deuxième prénom <rire> Et <rire> Quand on était enfant Régole <rire> c'est vrai Quand on était enfant On avait un chat On avait un chat à la maison Et euh, mes parents ont fait l'erreur De De, de laisser euh, Les enfants nommer le, le chat ouais. hein. mm-hmm. Et Et euh, les enfants n'ont pas du tout l'esprit mal tourné et on, mmh. voilà, on voyait qu'elle faisait, elle, elle avait des petites facéties ici, elle faisait des petites, euh, des petites bêtises et, et euh, est, dans, dans le langage enfantin quand tu dis t'es coquin c'est, bah, c'est ça n'a pas du tout de connotation ouais, oui, et bien. on a dit bah, on va l'appeler coquine donc elle <rire> a vécu 25 ans, <rire> nos <dans> parents <vraiment rire> ont accepté et du coup on, a eu, on avait une chatte qui s'appelait coquine qui euh, moi je trouve très... quand elle disparaît <rire> tu dois bien te marrer dans le quartier voilà, son nom. c'est de très très mauvais goût et du coup,
2: <rire> mon acteur d'acteur porno serait donc juste coquine et je, je ne valide pas du tout parce que du coup je ne ferai pas carrière hein. ah ouais Là, c'est... on avait un pote le dont c'était c'est... oups juste oups ah. le le rond, il n'avait pas de, de... voilà <rire>
1: Non, mais oui. Moi je voulais appeler mon chien Satan juste pour avoir le plaisir au dominer quand je le perdrais, au milieu des gens de crier
2: SATAN <rire> Au pied
1: Voilà. <rire> et quand je me suis arrêté au milieu de mon footing pour appeler un pote et lui raconter ma blague, et elle a fait C'était moi. <rire> <rire> T'es fait un peu peur. <rire> C'était moi. Ouais. Mais elle est drôle. Elle mérite
0: vraiment de s'arrêter de courir. Ouais, mais je t'ai dit qu'il y avait une blague qui barres un peu dans, dans le même ah, temps. Merde. Ouais. Euh, ok, ma deuxième question, outre ouais. le, le prix, euh, les prix sur la poésie, c'était euh, une question purement en rapport avec l'ego. Qu'est-ce que ça fait de voir son propre bouquin dans une librairie comme euh...
2: Ben, en fait, c'est marrant parce que on pourrait croire que c'est vraiment hyper flatteur. Ah, hyper, hyper... hyper valorisant Ouais, hein. c'est valorisant, bon, c'est vrai, je ne veux pas te dire le contraire. Mais euh, quand on écrit de la poésie, ce qu'on voit surtout, c'est que le bouquin, on ne le vend pas, <rire> comme je le disais. <rire> Voilà, le bouquin reste dans le, dans le rayon de la librairie indéfiniment et indéfiniment et indéfiniment. Et tu et... chopes pas des gens par le bras en disant hey, « Hé, c'est mon bouquin, ça non. te dit pas de l'acheter ?» Un, non, peu, écoute, comme, un peu comme les mecs avec leurs journaux <rire> dans la <rire> Et toi, tu serais à l'intérieur de la librairie, pas devant. Bah, je suis un peu timide, je suis un peu timide et du coup, je j'ose pas faire ça. Et, et non, vraiment, quand je, vois, euh, quand je vois mon bouquin, je suis à la fois fier de voir mon nom qui est coincé euh, euh, entre les tranches des, des autres livres et ses autres noms qui sont parfois super, super cool et tout, mais, euh, mais par contre, euh, non, non, quand on voit que le livre ne se vend pas, euh, on se dit, bon, bah, c'est le marché de la poésie dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'il y a une production énorme, il y a beaucoup de petits éditeurs qui produisent beaucoup de, de, de livres, qui en publient énormément, en poésie, en poésie. ah ouais, il ouais, y a vraiment une myriade de, de petits éditeurs, en France, je ne pourrais pas donner de chiffres parce que je suis pas à consulter les études, mais tu en as, moi, de, de tête, enfin, Enfin, je dirais il y en a il y en a il y en a plus de 2 ou 300 quoi vraiment des éditeurs consacrés à, le, à l'édition de D'accord. poésie je, je dirais que ça se situe dans cet ordre là on dépasse largement la centaine à mon avis et, euh, et donc euh, et donc quand on voit les rayons de, de poésie dans, des, dans les librairies bah, c'est les rayons les moins où il y a le moins de turnover mm. et donc c'est ce que je te disais avant l'émission aussi Adrien, de c'est des, des, des rayons dans le, pour lesquels les libraires instaurent des des euh, des, des comment dire voilà, c'est, voilà c'est-à-dire que pour ces rayons là euh, on, on laisse les livres beaucoup plus longtemps que pour là, les autres rayons parce que tolérance. Euh, voilà parce que sinon un, un livre ça reste un an un maximum dans une librairie là les livres ils restent deux trois ans mmh. euh, ils sont tranquilles quoi.
1: Et J'ai une vraie question qu'est-ce que ça fait de voir son <rire> livre au pilon
2: J'ai <rire> non, jamais vu mes monsieur aucun n'a jamais été mis au pilon mais ça euh, veut dire quoi, quoi euh... Le
1: pilon en fait c'est quand euh, dans les bibliothèques on n'en a pas déjà parlé avec son non. Ah si si si. Si si on en a si. déjà parlé. Oui. Et c'est quand ton livre <rire> est passé d'usage et que oui. il le changent à la bibliothèque et ils oui. le mettent au pilon parce qu'on peut pas le brûler parce que ça fait un peu nazi et ouais. euh, et ah, on ne peut pas que ça le jeter hein. parce que c'est dégueulasse. <rire> Mais euh, du coup il part, on appelle ça le pilon. C'est euh, les donne. la maison de retraite euh, des livres où, où ils attendent de mourir. Ouais c'est le désherbage machin, ouais. Genre,
2: ouais. C'est-à-dire ouais. que tous les livres on les donne, on en fait on en fait des boîtes à livres et tout. Ouais je pense que ça m'arrivera ce genre de truc. C'est, bah, fatalement. c'est fatal. Mais ouais, l'important
1: c'est, fatal. c'est que tu y en a quelques-uns chez tes potes ou chez ta famille. Ah, ouais. Moi ce que je trouve génial, j'ai un livre dans ma bibliothèque qui a été écrit par mon arrière-grand-père. Ah oui, d'accord.
0: Et. Euh... <rire> non, c'est vrai. Non, j'allais dire euh, c'est mine camp je sais pas si vous <rire> Mais je ne ferai pas de tag de mauvais goût, c'est pas, c'est pas le genre et,
1: euh... et il était éditeur à Angers. Et, euh, et il a écrit un bouquin. Euh, et. Euh... Et j'ai jamais lu. <rire> il est juste dans ma bibliothèque. C'est un truc et voilà, de niche. Voilà, juste, ça permet juste de se dire, bah tiens, il y en a un qui, qui s'est sorti les doigts et qui a écrit un bouquin quand même.
0: C'est un truc de niche, genre euh, sur la.
1: Ah non, pas du tout. Non, non, c'est c'est un l'histoire un... d'un braconnier. Bah, c'est euh, non, oui, c'est oui. un roman historique, ouais, C'est ça. Roman oui, historique d'accord. sur un braconnier. Euh, sur un braconnier. Il faut que je l'amène, tiens, dans euh, Consumerisme Transi. <rire> <rire> et ben,
0: bah, je pense que c'est une
2: bonne, une bonne transition. transition. Euh, sauf si tu avais encore des questions à poser à Emilien. Non, mais en vrai, on en reparlera. Au Il y avait pas une de... histoire de trois mots pour se définir. Oh. Vous avez oublié ça, les gars, là non Pff, On peut le dire. On peut le dire. Mais tu m'avais dit qu'ils les avaient pas
0: préparés. Ouais, Entre-temps, entre j'ai préparé Très ça. Ah, ouais, eh, écoute, euh, je ne ferai pas de cut. <rire> je vais le mettre vraiment à la fin. Enfin, à la fin. Au est... milieu, là. Voilà, voilà. Trois mots
2: pour me définir, je dirais beaucoup trop fragile. D'accord. Non, j'aurais, j'aurais dit la même chose! <rire> Salaud! J'ai le droit de le dire, mais pas toi! Non, non, mais je me victimise un, un peu! J'aurais, j'aurais pu dire beaucoup trop sensible, c'est déjà moins. Sensible, c'est sympa. Sensible, ouais. Sensible, c'est sympa. Sympa. Fragile, ouais. C'est non, fragile, la, rose. Ça... la
0: rose est sensible. Fragile, ça s'inscrit dans une époque. Hein, les, les gens. Euh... Ouais, quand je me ou euh, je suis vieux à l'époque,
2: on disait pas ça du tout. Non, alors. non, non, c'est vrai qu'elle même, euh, même mon C'est vrai que t'es. Euh...
0: Ouais. Et c'est euh, vrai
1: aussi que c'est. Inter... Enfin, c'est vraiment. Euh, on est dans une société où t'as pas le droit d'être fragile. Ouais, débile. C'est une la fragilité. C'est beau, là. La sensibilité. Enfin surtout que
2: les deux sont amalgamés aujourd'hui.
1: Oui, mais en plus oui, surtout que surtout que c'est débile. Enfin, je veux dire, personne ne t'a demandé d'être fort.
0: Ouais. Ouais, ben moi j'écoute beaucoup beaucoup de je suis très très gros, un gros gros consommateur de podcasts je sais que toi pas trop Eric mais déconnes je, déconne, je, vais non, je... <rire> et c'est pas pour faire de la pub à la concurrence directe mais euh, j'écoute un des un podcast qui s'appelle La Poudre qui est un podcast féministe et animé par Laurence Bastide mm-hmm. et, euh, et dans je l'aime dans... déjà pas vas-y non, non vraiment <rire> c'est le euh, podcast c'est vraiment génial okay. et euh, dans son dernier podcast justement elle parle du fait que les du coup, c'est une émission féministe et elle parle justement que les hommes sont assignés au rôle d'homme, bah oui, toujours entraînés dans, des rôles en fait. dans la virilité. Et, euh, non, vraiment, bah, si, euh, si j'ai, un, j'ai un deuxième podcast à vous conseiller, outre, outre la grange, c'est euh, la, poudre. la Poudre. En fait, j'en ai plein. Oui, non, voir. mais on va arrêter.
1: Euh, oui. Mais euh, celui est... <rire> c'est vrai qu'on est assigné dans un rôle et c'est complètement débile. Euh...
2: Ouais ouais moi j'ai toujours revendiqué une forme de, de fragilité mais je, là, de, de, de sensibilité en fait mais ouais. aujourd'hui c'est vraiment l'insu ah, c'est un fragile et tout mm. mais, euh, mais non en fait moi ça Alors, me va les les des deux tout le temps tu regardes la plupart du temps les gens qui victimisent des
1: gens ouais. c'est parce qu'ils ne sont pas confiants en eux qui sont, bah, tu sais, sont euh... moches
2: qui sont ah, à l'intérieur j'en... et à l'extérieur j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme les, les mecs qui au collège te victimisent, sont ouais. les petites terreur. Ouais, en fait, c'est juste des, losers, des losers, mais qui le savent pas encore qu'ils ouais. le sont, tu vois. Ouais. Et ouais. bon. Et si je pense qu'ils le savent en plus. Tu tu, ça, ça. tu, tu penses qu'ils qu'il euh... le savent, toi Non, moi, je pense qu'ils sont en face de puissance et que ouais. et, puis et que c'est après, c'est ça descend, télé- ouais, ouais. ouais, ça descend après. Non, pour le coup, on le sent pas. j'étais, j'ai, fait les deux. J'ai fait les
0: deux. J'ai fait vraiment victime au collège et bully. Je sais pas comment dire en français. Celui qui. Brut. Ouais, la brute, ouais. 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 Au lycée, j'étais vraiment con, vraiment méchant au lycée. Et non, non, on s'en rend pas compte. T'as ouais. l'impression d'être cool Un peu comme les, les quarterbacks américains Et en fait t'es pas cool du, du tout t'es, t'es juste un grand con Moi je me suis jamais J'ai jamais boulé comme ça J'ai pas été beau. Oh,
1: quand on s'est rencontré t'étais euh... Non je suis, je suis Brut brut <rire> C'est un mode de vie okay. <rire> Non mais je suis brut brut Mais je me je prends pas des victimes Sur lesquelles je
2: m'acharne quoi. Non mais Eric C'est le plus grand sensible Que je connais S'arrête arrête. Voilà, les auditeurs c'est... De la C'est, Grange c'est, de c'est tâche, un paradoxe, hein. ça. C'est un
1: paradoxe. <rire> Je suis pas décrivable En trois mots moi C'est pour ça que j'ai, j'ai dit On dit cool! Ouais, et puis. Euh, <rire> je suis pas très bon en français, apparemment. Euh, on avait une rubrique Consumérisme Outrancier qu'on a totalement
0: zappé. Non, non, mais on, pas, on, l'a pas zappé, mais... on l'a pas zappé. On l'a pas zappé. Non, non, ce qu'on a vraiment zappé, c'est les trois mots, mais c'est ah, chose ouais, faite. C'est Et il est temps de passer à la rubrique Consumérisme Outrancier. Petit jingle. Euh, dis-moi, Eric, t'as pensé à garder le ticket de caisse? ouais, pourquoi? Écoute, faut vraiment qu'on aille se faire rembourser cette merde. Rubrique Consumérisme
2: Outrancier. Euh, on va peut-être te laisser déballer le... Ça y est, c'est bon, je l'ai dans la main là. D'accord, ah, d'accord. Et ben, écoute C'est million. sa bite <rire> C'est ma bite, exactement Non, non euh, oh Je vous ai amené cette chance. Est-ce, oh, est-ce que je peux l'activer pour ouais, que... Si plaît, voilà. vas-y. Peut-être que les auditeurs vont reconnaître ce son ah, Ça tourne c'est, c'est un hand spinner C'est la première fois que je le vois en accent ouais, euh, suis... je... On est vieux maintenant Et en fait, pourquoi j'ai amené ça parce que ça symbolise plein de choses, en fait c'est juste une roue qui tourne à vide, un oui. peu comme ce système, tu vois, qui... <rire> dans lequel on Moi je croyais que ça s'appelait un fidget spinner, mais apparemment Ah peut-être, moi j'ai toujours entendu
0: hand spinner, dire, mais euh, aller, peut-être, peut-être que c'est un fidget spinner. spinner. En France, ouais. Alors pour les, les plus bretonnants d'entre vous,
2: c'est mm-hmm. comme un triskel, mais euh, qui tourne autour de son axe central. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une roue, en fait, qui tourne à vide. Et le but, c'est de la faire tourner le plus longtemps possible et de la regarder s'arrêter. Alors, on peut la poser sur son nez, on peut la filmer. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré
1: un professeur des écoles qui m'a dit que euh, ses élèves faisaient ça et posaient sur le nez. Il disait « Eh, madame, regardez. »
2: Ouais, voilà. voilà. Moi, j'ai découvert ça chez mon cousin qui est un adolescent plutôt typique et donc il m'a montré ça pour moi c'est, c'est vraiment la toupie du, du Ouais matériel, c'est un peu la toupie, en fait. ouais. C'est un peu une toupie et ce que j'aime bien euh, raconter à propos du Monster, essayer, là, bon. vas-y Eric. C'est la manière dont ça a été euh, inventé, puis euh, la manière dont son inventeur, parce que c'est une femme, est tombé euh, aux enfers. Alors Eric essaye de le mettre sur le.
1: Il a arrêté de tourner par
2: Puisque la fille qui a inventé ça, qui s'appelle Catherine Ettinger, je crois. Et donc c'est une américaine Elle a inventé ça dans les années 70-80 Ah ouais, ouais Ouais c'est très vieux D'accord Elle a déposé un brevet Et finalement euh... Je suis déconcentré non, vas-y, vas-y, vas-y vas-y Et finalement elle a, elle a déposé un brevet Et finalement lorsqu'il a fallu renouveler le brevet
1: en tranquille. 2004
2: elle avait plus de sous pour le renouveler et euh, à partir de ce moment là ça a commencé okay. à se vendre de manière exponentielle et okay. maintenant toutes les thunes que ça, ça rapporte en fait, elle les fait ça ne va pas dans sa poche à elle okay. donc la fille qui a inventé ça ne touche rien sur, sur l'invention de son, de son jouet et je trouve que ça dit quelque chose d'assez marrant, quoi. c'est ce truc qui tourne à vide comme, mm. comme nous, comme ce capitalisme de merde, mm. Hein, mm. outrancier et, <rire> et on, on en parle euh...
1: On en parle du type qui a inventé le roulement à billes qui touche pas d'argent non plus. Ah bah Non mais il y en a plein, il y en a plein des comme non, ça. Non mais c'est, c'est dans le domaine public depuis belle bah ben oui, de les roulements à billes. D'accord.
2: Et voilà, ça me fait marrer ce truc qui tourne, qui tourne sans s'arrêter et finalement il n'y a aucun objectif, il n'y a rien d'autre que générer du du le mouvement ouais, sans. Mais c'est la toupie, une toupie sans toupie en enfin. fait. Ouais voilà, c'est ça.
1: ça c'est, c'est assez beau. Ça me souvient vite de voir une classe entière de 30 gamins à qui j'essaie d'expliquer
2: Exactement, parce que chose. maintenant, ça voilà, parasite mais... tout. En fait, ouais. les gens font tourner ça tout le temps et, ouais. et ça ne veut rien dire, c'est inutile et la ça d- se vend comme d- des petits pains. Quoi. La deuxième c'est
1: copine fait, qui m'a parlé de ça, elle s'occupe d'enfants en difficulté qui ont souvent le choix entre la prison et la prison. Et la dernière fois qu'elle a expliqué à un gamin qui vu qu'il avait fugué et risquait de retourner en prison il faisait tourné le spinner spinner ah loin. ouais c'est
2: vrai rien à branler quoi. Ah, rien à
1: branler c'est vraiment le rien à branler c'est un peu ouais, on aurait pu l'appeler rien à branler cet objet
0: ouais. Donc, tu veux notre bien hein. ouais je savais pas un si petit conseil dire à pour euh... un, à <rire> un petit conseil pour ceux qui bah, qui en ont, euh, voilà, vous allez finir en prison. <rire> Donc, euh, vous pourrez toujours nous écouter, je pense. Euh... Ah, je, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas ah, si, pas si on a est... écouté en prison.
1: Bah, si quelqu'un nous écoute non, en je prison, si <rire> qui nous envoie un mail, déjà, je trouve ça cool. On ferait une émission Exactement, spéciale ouais. prison. Ah, ça serait génial. Moi, j'aimerais bien. J'ai plein de choses à raconter sur la prison. <rire> ça fait <rire> pas des années faciles, rien. <rire> non, mais c'est top. Ok, mais
0: bah, je pense qu'il est temps de conclure euh, cette émission. On, on, on va conclure par une petite euh, mission pour l'émission. Oui.
1: Euh, moi j'avais une mission en rapport avec notre invité ok mm-hmm. c'est de liser un poème jusqu'à la prochaine émission vous avez tout ce temps là pour vous lire un poème en plus c'est pas une mission compliquée parce qu'un poème c'est et... pas énorme il y a vraiment des poèmes très courts pas un haïku hein, pas un poème de trois lignes pas un haïku qu'on <rire> dirait que un c'est... surnom pourri haïku hey, et et euh, mais euh, voilà lisez un poème Et euh, qu'importe le pays de l'auteur, qu'importe la langue de l'auteur, qu'importe si vous comprenez ce poème, l'important c'est que vous, au moins vous le lisiez, voilà. Ok, bravo.
2: Ça vous plaît Petite conclusion, Emilien il faut que je. Non, si tu veux dire un mot. Un... Ou... Non, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment un super moment. Je me suis Carrément, c'était hyper convivial. Ouais, ouais. Et puis c'est... c'est le premier invité qui me remercie. <rire> ah ouais, c'est vrai ça. ça fait <rire> un peu plaisir.
0: Non, c'est pas vrai. Mais euh... bon, on avait des petits problèmes techniques niveau micro dans, dans l'émission. Mais ça, ça sera, j'espère, résolu assez vite.
1: Mais jamais. Ce qui est important <rire> aussi, c'est que ça, que ça reste que à maintenir. Hein. et de reste ouais ouais
0: euh, bon bah écoutez On vous remercie d'avoir écouté jusque là On vous fait plein de bisous Et puis on vous dit à très bientôt Pour, euh, pour la suite Et puis donc mission euh, d'ici là euh, Lisez des poèmes Un poème Salut Yery Nanou Ok On met une petite euh... Musique de Attends Non mais vas-y
1: déclare Je dis salut Je dis que j'ai
0: la musique. Pas un problème comme ça. Non, non, peut-être, j'ai écrit un truc. T'en as écrit un peu Attends. Attends, mais j'ai tellement graffé mes ventes là. J'ai écrit. Ouais. Donc, euh, petit bonus pour ceux qui, qui. pour les couches tard qui écoutent après le, après le jingle. Eric, tu veux lire un poème pour... Euh...
1: Non, en fait, je me... j'ai écrit une
0: chronique de la belle vie,
1: mais je te laisse faire ton poème.
0: Ok, ok. Émilien, <rire> spécial dédicace à toi, parce que je, j'ai vraiment écrit ça hier Merci. soir. Merci, c'est mais...
2: cool.
0: J'essaie de faire un truc en Alexandra. Quelle est donc cette odeur communément étrange, ce parfum délicat qui ressemble à tant d'autres, cette, fa... cette fragrance-là en plein cœur de la grange où nous ne sommes pas devant ni même apôtres c'est le parfum subtil de nos voix, de nos rires, des idées saugrenues, des éclats, des éclairs, des, des débats incongrus de réelles colères. Venez donc avec nous, venez donc le sentir. Oh. J'ai fait ça sérieusement, j'ai fait ça Bravo Alexandrin, rime euh, intermédiaire voire riche. Bravo. Je, je bosse rien. Mais reste pas.
2: Ouais, restez Adrien.
0: Faut arrêter de nous écouter maintenant. <rire> Personne euh, bon. Ok la pizza, la pizza hey, Te veux si tu veux comme de comme moi La pizza cuite <rire> en feu de bois oh, C'est oh. la meilleure
1: idée du
0: monde d'avoir Pour un grande. Oh, oh. La pizza